1: another day is here and you're ready for it what to wear check breakfast lunch and dinner check planning for what's next and how to save for it that's where bank of america can help for your financial to-dos bank of america has experts ready to help get you closer to your goals get started at one of our local financial centers or 24 7 in our mobile banking app find a location near you at bank of talk to us what would you like the power to do Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. De stroom, begrijp je? Ik zit hier in een restaurant in Almere. Ja, Ik zit, ben alvast lekker gaan zitten. Uh, niet zomaar een restaurant. De plaatselijke Chinees in Almere Muziekwijk. Ja, zoals je hoort op de achtergrond zijn ze in de keuken druk bezig met de mise en place. En volgens mij is daar een hevige discussie uh, bij gaande. Ik ben benieuwd wat er gezegd wordt, want de vonken die spatten er vanaf. Maar ja, geen zorgen. Je zal wel denken, ja, wat is die Sebas nou weer aan het doen allemaal? Nou, ik ben hier niet alleen om te eten. Ik ben hier ook voor het darten natuurlijk. Want er schuift zo meteen een dartslegende bij me aan. En een van mijn favoriete spelers ook. Koostom P. Nou, ik heb al een paar keer met hem gebeld in de tijd dat ik voor 3FM werkte. Was eigenlijk altijd leuk. Maar nu, aan tafel bij Chinees restaurant Linwa, hebben we echt even de tijd. Dus dat is mooi. Even de tijd voor al zijn mooie verhalen, want Ko ja, die heeft echt alles meegemaakt vanaf het begin van het Nederlandse darten tot nu eigenlijk. Het is altijd leuk als Ko er is, dus dat verwacht ik vandaag ook. Dus ik knal hem even op pauze hier en uh, laat hem weer lopen als Ko zo meteen is aangeschoven.
0: Ik kan het niet begrijpen Iedereen houdt toch van die pijlen door je te schaken, veel te traag Snel op langer op en darten maar Spelers, fans, kom op de toren Hij lijkt je trippel zo hard over darten horen Een pijl door alle harten Want iedereen houdt van darten We gaan 180 linkerbaar
1: Trippels zo hard als toegestaan We gaan 180 baan. Zuif daar maar een puntje aan Jij je, je zei misschien lekker, happy eten erbij. We, we belden vorige week even uh, Surinaam, Chinees. Nou, u vraagt, wij draaien. We zitten bij Chinees restaurant Linwa in, in Almere. Wat vind je ervan?
0: Ja. In de wijk is het anders. Ja,
1: is ja. ja, dus om de voor de luisteraar te omschrijven. is het, ja, het is een koude decemberdag. De winter hakt er echt even in. Het is grauw.
0: Grauw, heel grauw.
1: Maar wij zitten wel, denk ik, op het warmste plekje van Almere, toch?
0: Ja, jij zit vlak voor de kachel. Dus. Ja, 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 Jij zit goed.
1: Ik heb hem ook stiekem even aangedraaid net. Ja, ik snap keken. Ja, ik snap het. En het is een echte klassieke Chinees. Het heeft alles een beetje in zin. Er zit echt een prachtig aquarium achter jou. Ko. Er Ja paarse, gele... Uh, de, de meest unieke vissoort is wij me ja. in het restaurant. Hoor. En
0: de kersenbloesem op de achtergrond op het behang.
1: Ja, ja, zelf geschilderd. Meer Chinees krijg je niet. Meer Chinees krijg je niet, nee. He, he, heb jij een bepaalde band nog met, met, met Chinees? Het Chinese eten eet je vaak uh, bij de Chinees?
0: Nou, als het lekker makkelijk wil doen, wel. Ja, precies. Maar meestal wel ophalen tegenwoordig.
1: Ja, ja niet meer daar, daar zitten. Want ja. ik had het gevoel toen... Ik, ik had jou vorige week even kort opgebeld. Um, uh, en ik heb het gevoel dat darters... Best wel vaak bij de Chinees eten, dat er een soort patroon is.
0: Ja, maar ik denk dat als je in het buitenland bent, dat het uh, ja, toch wel veel te maken heeft met... Het. Dat ken je, dan weet je wat je krijgt. En vooral in Engeland, want daar is het eten niet altijd even goed. Natuurlijk. Nee, precies. Dus ja, dan, dan snap ik die keuze wel van die jongens. Ja. Weet je, kijk, en, en er is ongezonderder eten dan, uh, dan Chinees.
1: Nee, precies. Het is niet per se heel ongezond. En het is gewoon een veilige keuze. Je weet ja. overal een beetje wat je... Dus ja, dan, dan ga je maar weer naar de Chinees. Dan ga je maar naar de Chinese. In welk Chinees. oort je ook bent. In Wolverhampton, in, in, in Leeds, het maakt het in Blackpool. Lee.
0: Maakt niet uit. Nee. Dan ga je naar de Chinees.
1: Precies. Hey, uh, heb je een favoriet gerecht hier bij de Chinees? Voor als we eventueel nog wat willen bestellen tijdens de uitzending?
0: Nou, nee. Echt favoriet niet. Ik laat me altijd wel een beetje verrassen. Vaak zijn de specialiteiten van het huis altijd wel... leuk. weet je, dat is altijd wel wat verrassend. Maar... Ja, is je standaard, uh, standaard uh, de Babi dingen dingen de vujong en uh, dat soort dingen, die vliegen wel over tafel, of combi-gerechten.
1: De combi-gerechten, De combi-gerechten, ja. ja. heb je van alles wat. Mooi, dus die kunnen we eventueel nog zo laten, laten aanrukken. Laten we even naar Dart te gaan, want ja. daar zijn we natuurlijk ook daarvoor. Um, iedereen Houdt van Dart heet de podcast... en ik begin altijd met een Iedereen Houdt van Dart-moment. Dat is het allermooiste moment uh, in het darten van jou eigenlijk. En het liefste moment waardoor Iedereen die de sport nog niet zo goed kent... alle mensen die pas beginnen met kijken... Meteen om zijn en meteen van, van dart houden. Heb jij nou iets wat meteen in je opkomt dan?
0: Ja, dan, dan moet ik toch wel denken aan het moment dat ik mijn eerste leekzij uh, voor het eerst betrat. Hè. Ik weet nog dat ik als jong jochie, uh, lag ik, vroeger had je antennes op een dak staan, ja. waarmee je, je televisie kon ontvangen. En als het dan helder weer was, kon je ook de BBC ontvangen vanuit, uh, vanuit Engeland hè, in Amsterdam. En uh, ja, dan had je in, in januari altijd leeksheid. En ik was eigenlijk een begin op dat spelen. Dus uh, ik ging altijd kijken. Half één s'nachts waren die samenvattingen. Of ik dat dan kon ontvangen. En dan lag ik op mijn buik voor de televisie te kijken. En als je het kon ontvangen. Als dus. ik het kon ontvangen. Ja, als er niet veel sneeuw erheen was. En, uh, ja. ja, dan lag ik altijd uh, heel gebiologeerd te kijken. En dan had ik zoiets van, joh, je zal toch maar eens een keer kunnen spelen. Ja, ja niet wetende dat ik daar dus inderdaad uh, ja, meer dan tien keer uh, gespeeld heb. Maar ik uh, kan me nog wel herinneren, de eerste keer dat ik die zaal binnenkwam. Dan dacht je echt van, ja, dit is het dus. Weet je hier gebeurt het allemaal. En daar ga ik straks zelf ook spelen.
1: Dat, was het nog mooier dan, dan, dan wat je op, in die samenvatting om half één s'nachts. Ja, had nou gezien? goed.
0: Je weet op televisie uh, ziet alles er altijd mooier uit dan, uh, ja. dan dat het is. Want decors die, die, die schitteren. Maar als je, en dat weet ik dan wel uit ervaring, als je dan bij zo'n decor staat, dan zijn, is het pellethout met een paar boorplaten <laughs> ja, ja, tegenaan. gaan. echt goed
1: geschreven. Ik
0: verf eroverheen en dan ziet het er gelikt uit. <lacht> ja. Maar het stelt meestal niet veel voor. Maar dit viel niet tegen. Dit was echt een. een ja, je kan het ook niet een theater noemen. Het is de feestzaal, is het ook niet het had iets, uh, het, had, het had wel iets de mooie mooie uh, chandelier, goed hoe heet het ding, ze, ja, ja. Ze aan het plafond en ja, het, het, ja had, of
1: in de handen van Bobby George ja precies, <laughs> ja. maar het, het was
0: wel het, 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 ja, het ademde wel darts uit ook ja. echt, zoals wij dat kennen van van ja die die periode hè? vanaf de eind jaren zeventig tot uh,
1: ja. ja begin
0: jaren 2000.
1: Ja. Dus eigenlijk is jouw moment is de magie van de Lakeside, gewoon de ja. magie die daar omheen
0: ja. ging. Ja, ja precies. En, en je weet ook van tevoren, voordat, uh, want dat deed ze op leekzijde wel altijd, als de avondsessie begon, dan kwamen alle spelers één voor één even het podium op om voorgesteld te worden aan het publiek voordat de wedstrijden begonnen. En ja. ja, dat was wel een magisch moment. Dan, dan loop je ineens die zaal binnen vanuit je, je ingooiruimte, en dan loop je rechtstreeks de zaal binnen. Dan zie je die, die zaal ineens vol met mensen zitten, al die spotlights en... Die camera's en die, die kastjes die daar nog op het podium stonden waar ze de pinnetjes inprikte waar jij de dart gooide, Dat soort mensen dat op grote schermen konden zien met lampjes. Yeah. ja.
1: Kun je dat even uitleggen voor, nou, daar, daar voor hingen, mijn generatie? Dat gingen
0: aan de, aan de zijkant van het podium. En je, je kan het terugzien op YouTube. Als je oude filmpjes van uit yeah. gaat kijken... Dan, dan hingen daar twee hele grote dartborden... Van, van wel 2,5 bij 2,5 meter. Ja, ja. Links en rechts van het podium. En er zaten allemaal lampjes in. In de triples, in de singles, de dubbels <laughs> en overal. En als jij een dart gooide... en dan zaten er twee mannen in kastjes. Die zaten dus ook op het podium. En die hadden een kastje om zich heen. Die hadden, allemaal, uh, die hadden dan in het klein ook zo'n dartboard met allemaal gaatjes. Ja. En dan konden ze pinnetjes in prikken. En dan ging het lampje op dat grote scherm branden. En dan konden de mensen zien waar je hem gegooid had. Geweldig. Toen Stap. waren er nog niet van die grote televisieschermen nee. waar je het op kon zien. Geen dus. biemers,
1: maar gewoon dartborden met lampjes.
0: Gewoon met... met lampjes erin.
1: Wat fantastisch. En en um, dus dat is nou. Je vertelt nu heel erg over de charme. Maar is er dan voor jou, wat is voor jou het grootste verschil tussen het darten van toen en nu?
0: Nou, ze noemen Lakeside niet voor niets de home of darts. Ja. Hè? Dat is het ook echt, dat is echt het, het, het huiskamergevoel, wat je eigenlijk vroeger ook bij darts had. Hè? Het kroeggevoel, het huiskamergevoel, dat soort zaken. Als je nu kijkt naar Alexandra Palace, ja, je kan daar bakken met geld verdienen. Ja. Maar het publiek, de beleving, alles is compleet anders geworden. Het is commercieel, het is echt sport geworden ook, hè? dat moeten we ook toegeven. Het niveau is waanzinnig omhoog gegaan. Ja als je ook van de week van Germen weer ziet spelen en je ziet wat die wat die haalt voor, voor niveau...
1: ja gemiddeld is die vroeger niet nee, denkbaar waren. niet denkbaar nee. nee.
0: in mijn tijd als je als je 394 gooit en dan stond je echt top te spelen in boven de 100 was een zeldzaamheid een ja. gemiddelde over een wedstrijd een langere wedstrijd dat was echt een zeldzaamheid ja en, en,
1: dus ja. het niveau is omhoog, de professionalisering. Geld. Misschien wel. Bijvoorbeeld een drankje wat vroeger vaak werd, werd genomen voor de, voor de wedstrijd.
0: Ja, dat wordt nog wel genomen hoor. Ja, nee, dat, dat, <laughs> dat weet ik.
1: Maar het is in ieder geval de pullen staan niet meer op. Nee, de, nee,
0: de pullen staan niet meer. Maar goed, die tijd heb ik ook niet meegemaakt. Dat is, daar gaan we weer nog een generatie ja, verder terug. En in jouw
1: tijd stond er ook geen drank meer op. Nee,
0: het stond er geen drank meer op het podium. Mocht ook niet meer ook op het podium. Maar Embassy sponsorde toen je wel een, een, sigarettenmerk. een
1: sigarettenmerk. Goed om te vermelden voor ja. de mensen die Embassy niet kennen.
0: En, en je kreeg wel elke keer als je een wedstrijd speelde, kreeg je wel een slot sigaretten van de, van de fabrikant. Ja? Ja, dus dat was wel lekker. Want dat, uh, dat, ja. dat is in Engeland nogal vrij prijzig. Dus ja. dat was voor de rokers best wel prettig. En ja. voor de niet-rokers zei ik altijd tegen je... En je pakt ze wel aan en je geeft ze aan mij.
1: Ja, ja. ja maar je, je had ook een kroeg toch? Waar de spelers eigenlijk met elkaar zaten. voor Nou, het
0: was eigenlijk meer een, een zaaltje in het hotel. Ja. Um, en daar stonden dan uh, zeg maar vier of vijf... Ingooibanen en ja daar bracht iedereen eigenlijk elke avond na de wedstrijden of de hele dag voor de wedstrijden brachten we daardoor ja maar er werden ook leuke dingen gedaan de nederlanders zaten vaak wel bij elkaar in zeker in het begin want we waren toch wel een beetje de buitenbeentjes die die engelsen en die britten die, die hadden allemaal zoiets weer ja, we moeten die kaas hier ja
1: wij dat is van ons
0: dat is van ons ja. maar ja goed op een gegeven moment konden ze er niet meer omheen dat het is ze later toch wel goed bevallen hoor, moet ik zeggen ja uh, want ze dachten, nou, het zijn nog niet zo van die slechte jongens, die Nederlanders. En
1: die nemen best wel een paar toppers mee. Uh, naar paar toppers mee en ja. ze
0: geven nog wel eens een biertje weg. Hè? <laughs> ja. Dat was niet iets wat die Engelsen gewend waren. Dus nee. om er best raar te kijken als je ja, aan de bar stond met drie man en je ging een biertje bezitten. Jongens, jullie ook wat. Ja, maar waarom dan? Ja, als ik erin drinken we allemaal.
1: Kijk. De, en de wij graden. Ja,
0: precies. En wij zeiden niet aan het einde van: als ik betaal, betalen we ook allemaal. Dat zeiden we niet. Dat deden die Engelsen wel. Maar <laughs> ja,
1: ja.
0: Maar die hebben dus ook geleerd om je wel eens wat weg te geven. En, ja. en nee, uiteindelijk is daar een hele goede band en relatie ontstaan tussen ja. de, de Britten en de Nederlanders.
1: Hey, we, we, uh, ik heb eigenlijk ook nog een momentje voor jou meegenomen. Een moment wat ik uh, heb uitgekozen. En iedereen houdt van darte moment met Koos op P in de hoofdrol. Laten we eerst even luisteren. En dan denk ik dat jij hem uh, wel kan beschrijven. Dat is een look so tense! Du baller! We, ik, we hebben gemeteen te lachen.
0: Ja, de World Cup. Ja. Ik had het nog nooit teruggehoord.
1: Nee, heb je het nee, nog keer no gezien? Ik heb het nog nooit
0: gezien. Ik heb uh, heel af en toe laat uh, RTL 7 nog wel eens dat, dat, dat momentje zien uh, dat we hem winnen. Dus die dubbel 4 van Raymond. Alleen ja, ik had die uh, eigenschap dat ik op mijn knieën ging zitten op de grond met mijn handen maar Dus je ziet mij helemaal niet. Je ziet alleen Raymond juichen.
1: Nee, maar dat is precies waar ik het over wilde hebben. Want ik, ik wilde eigenlijk zeggen, weet je het nog? Kun je meenemen naar, naar het moment? Maar ik zal het even omschrijven als jij het niet zo goed meer hebt teruggezien. Uh, je ziet jou inderdaad op je knieën en dat vond ik het mooi ja. aan in één zakken handen in het gezicht alle emoties want ja. de, deze uh, titel is binnen wat Hoeveel betekende deze voor jou? Is dit het hoogtepunt in je carrière? Wel,
0: een van, de. Ja. een van de. Er zijn er wel meerdere natuurlijk, maar dit is zeker wel eentje. Vooral omdat het de allereerste World Cup was. Engeland favoriet, ging op hun bek tegen Spanje in de allereerste ronde. Ja. En toen zei ik tegen hem... nou dan worden wij wereldkampioen, want wij zijn nummer twee geplaatst. Dus uh, ik zei, ja, maar zo makkelijk wordt het niet. Ik zei, joh, zei ik niet zo. Ja. Wij worden wereldkampioen. Nou ja, Uiteindelijk werden we ook wereldkampioen. Ah, geweldig. Weet je, en, en, dan, dan kom je thuis en iedereen helemaal blij. En je hebt geen idee. Uh, hoe dat leefde in Nederland. Nee, want het was op Nederlands televisie niet te zien. En toch, uh, ja, enorm veel reacties. Uh, ik kreeg van Rutte een brief, kreeg van, ja? Uh, ja, van Beatrix een brief. En uh, van de minister van Sport toen de tijd, die vrouw. Ik weet niet meer wie het was, exact uit mijn hoofd. Maar allerlei uh, dingen kwamen binnen. Uitnodiging van Willem-Alexander om op de lunch te komen. Heb en... je dat gedaan? Uh, nee, heb ik niet gedaan. Nee, <laughs> nee, 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 dat, nee, dat is iets. Ja, daar voel ik me helemaal niet in thuis. In, nee, in die nee, dus daar heb ik maar
1: wel inderdaad, je krijgt dan brieven in je hand gedrukt. Beatrix, Mark Rutte. Ja, ja. Telegrammen
0: zijn dat. Of, of tenminste, van Beatrix was telegrammen. En van Rutte en van... Volgens mij was dat Edith...
1: Uh, Edith Schippers.
0: Edith Schippers. Ja. Was toen uh, van WVC Minister... of zo. Ja, ja
1: precies. Ja, dus dan kom dus, je er wel
0: achter dat het leeft. Ja, en, en, en uiteindelijk ook natuurlijk uh, op de dag dat we thuis kwamen... de volgende dag uh, zeven uitnodigingen voor televisieprogramma's. Ja, en dan moet je kiezen. Ik zei ja jongens, ik ga niet kiezen, want dat vind ik echt zo lullig. Ja. Ik zeg, ik zou ze alle zeven wel willen doen. Dus uh, uiteindelijk uh, management laten beslissen welke we dan uh, maar gingen doen. En, uh, ja, Daar is je
1: aanschuiven met z'n tweeën. Want ja. voor de mensen die de, de World Cup niet zo goed op het netvlies meer hebben... Uh, het is het toernooi... Waar je in duo's dart en uitkomt ja. voor je land. Je, ja, je, dart, je neemt met z'n tweeën, dus Koos Dopee en Rem of Barneveld in de finale bijvoorbeeld tegen Wales. Uh, ja. En dan neem je op. dat op. Het is ook wel een bijzonder toernooi uh, om, om te spelen. Um, Heb jij met Barney, hoe was dat samen? Was het een soort vriendschap of ook uh, rivaliteit? Nee, geweldig. Want jullie waren toch een beetje de twee daters nee, van die tijd.
0: Tu tuurlijk was er ook rivaliteit, maar Raymond en ik zijn allebei opgegroeid met Dars, hij uit uh, in Den Haag, ik in Amsterdam. Maar uh, ja, ik ging wel twee keer per week naar Den Haag om te trainen met hem. Hè? Want we maakten elkaar beter natuurlijk. En, 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 dat komt omdat je allebei op hoog niveau speelt en we gooiden allebei vrij makkelijk wel. Dus dan kun je elkaar scherper maken. En uh, ja goed, van daaruit hadden we wel een vriendschap. Maar natuurlijk was er ook wel enig concurrentiebedingen Dat je toch denkt van ja, waarom hij weer en ik niet. En, ja. en de volgende keer dacht hij, ja waarom hij? Ik ben toch de betere. Ja, ja. Was
1: je was jaloers? Je
0: nou, ik ben nooit jaloers geweest. Want ik gun iedereen altijd het ja. beste. En dan moet ik het maar beter doen. Ja. Zo, zo simpel is het. Daar ben ik altijd wel heel nuchter in geweest. Uh, maar benijden, ja, dat heb ik wel eens gehad. Ja, Dat is wel logisch. Maar dat had hij naar mij toe ook. Ja. Ik had bijvoorbeeld weer qua persoonlijkheid naar buiten toe. Had ik weer de fans op mijn hand uh, voor de persoon die ik was. Waar hij natuurlijk Jantje serieus uh, was en is.
1: En met de prestaties.
0: Maar die deed met de prestaties weer. Dus ja, ja dan, dan, uh, dan, dan is het heel moeilijk... Uh, Appels met peren vergelijken natuurlijk.
1: Heb jij alles uit je, uit je carrière gehaald?
0: Oh nee, belangrijk nee? nou niet. Wel nee, joh. Veel, veel te weinig. Waarom niet? Nou, ik denk dat ik, dat ik meer op het mentale vlak had kunnen doen. En B, dat ik er misschien wel wat serieuzer mee om had kunnen gaan. Dat ik wat meer uh, uh, ontberingen had moeten toestaan en en moeten doen en, en meer energie erin moet stoppen. Maar ja, als je dat talent hebt en het gaat eigenlijk allemaal gemakkelijk. En dan moeten we ook wel uh, in oogschouw nemen dat in die tijd had je... Ja, 16, 17 goede spelers in de wereld. En ja, je zat altijd op leekzijd. Je wist dat ik dat sowieso wel haalde. Dus als je op toernooien kwam, wist je ook wel dat je geplaatst was. Dat je de eerste twee, drie rondes geen lastige tegenstander kreeg. Dus dan gaat het allemaal wat makkelijker. Ben je wat minder scherp. Uh, en dan hield ik ook nog wel eens van, als een toernooi voorbij was, om s'avonds lekker door te gaan. En dan uh, staat die gezellige uh, kroeg in. Ja. Of de discotheek, of de bar, of de karaoke bar, noem het maar op. Ja, dat heeft wel uh, heel veel energie gekost.
1: Dus eigenlijk de gemakzucht, die, die, die sleepte, sliep er een beetje in door doordat, ja, doordat je wist dat je er altijd kon staan leek zij. Ja, precies. Als dat iets minder makkelijk was geweest, had je toch meer moeten trainen.
0: Ja, of dat ik bijvoorbeeld niet, uh, niet, niet altijd voor televisie zou hebben gewerkt, weet je. Waar je echt een heel goed contract had bij SBC, had ik echt een waanzinnig contract. En, en ja goed, dus uh, je wist in januari, nou dat komt er allemaal binnen, dat zat er sowieso op. Uh, nou dan heb ik je sponsors nog, dus uh, je wist wel van nou ja. Ik hoef me dit jaar alweer geen zorgen te maken, financieel gezien.
1: TV-werk was lucratief genoeg om je bijna geen zorgen te maken over darten.
0: Dat was bijna lucratiever dan het darts.
1: Het is ongelooflijk. Ja. En dat was de, de, de sbs tijd
0: Dat was de SBS6-tijd. De tijd
1: voor darten op Nederlandse Ja,
0: van 1999 tot 2008, denk ik zo'n beetje.
1: Ja, dus er, er zijn wel een paar duidelijke factoren waarmee je kan zeggen... oké, okay, als dit en dit en dit anders waren geweest... Je had, je had en mijn eigen instelling. Eigenlijk stond je ook, er te goed, goed voor.
0: Ja, precies. Maar ook mijn eigen instelling wel. En, en natuurlijk had ik ook wel weer een leeftijd. Weet je, toen ik voor het eerst opzienbaarde was in 2000, was ik al 37. Ja. En ik werd 38 dat jaar. Dus ja, dan sta je ook wel iets anders in het leven. dan dat er een uh, pikkie van 22 zo'n podium op klimt ja. uh, Die kijkt er wel even iets anders naar. Ja. Dus in dat opzicht. Maar je dacht van ja, dit, dit, dit houdt niet op. Dit blijft doorgaan. ja totdat je toch merkt op een gegeven moment. Van, ja, anderen doen er meer voor dan jij. Ja, en dan wordt het weer tegen opboksen. Uh, en niet vanaf de basis, maar vanuit waar je al staat. Ja, en dat, dat is heel lastig.
1: Ja, maar even naar de, de, nou, jouw carrière. Uh, want ja, je bent, was best wel een hele kleurrijke darter, vind ik. Ik ben even uh, onderzoek gaan doen. Ja. Uh, een beetje voor mijn generatie. Die jongere generatie die jou iets minder live heeft uh, zien spelen. Uh, die kennen jou vooral als analist bij RTL 7. Ja. Uh, maar je gaf ook wel eens een showtje weg gewoon op het podium. Uh, en daar wil ik even wat dingen van bespreken. Allereerst je, je walk-on muziek. Als het goed is heb je er verschillende gehad. Ja. Maar ik wilde even naar eentje luisteren. Ladies and
0: gentlemen, it's the Mastic man... Cole
1: Stomping! Wat was dit voor nummer?
0: Sandstorm van The Root. Ja.
1: Ja. Klopt het dat jij ook uh, zelf een keer aan Walker-muziek hebt meegewerkt?
0: Uh, ja, klopt. Dat heb ik met uh, Lange Frans ben ik in de studio geweest. Ik ja? heb ik gezegd, van, joh, want ik, ik had altijd Savrie-duo en uh, bongo-song. Dat was de tijd. Ja. Dat was heel ritmisch, maar dat was niet een meezinger. Dus toen zijn we de studio ingedoken, we, uh, wat gemaakt... En dat had ik dus ook op cd gezet. Toen had je nog cd's. Hè? Die werden nog uh, redelijk ja. gebruikt. Uh, maar ja, daar koos de PDC voor om daar toch niets mee te doen. Dus het was best jammer. En het is ook zo, bij de PDC kun je niet zelf je muziek uit, uh, uitzoeken. Dat doen zij voor je. En ze hebben heel lang uh, gezocht ook naar wat nou eigenlijk bij mij past. En uiteindelijk zijn ze hierbij terechtgekomen, bij The Root. Want daarvoor hebben ze ook nog de kit gedaan. Uh, dat nummer, weet je wel. Of Kung
1: Fu Fighting. Ja, ja daar komen we zo bij waarom ja. dat is gekozen, inderdaad. Ja. Ja,
0: precies. En, en dat soort dingen. Maar ja, dat, dat slaat ook allemaal niet echt aan. Het is niet commercieel genoeg. En ja, dat ligt ook nog bij welke, welke muziek hebben zij de rechten.
1: Maar hoe ging dat met Lange Frans dan?
0: Oh, gewoon zo Die kwam ik tegen ergens. En uh, toen zaten we er zo over te praten. Kunnen we niet iets zo maken van, van wat in de buurt zit van dat... Uh ongo Song van, van het uh, Savri duo. Ja. Nou, zei, ja, dat kunnen we wel doen. De studio in. Nou, is techneuten erbij. En, uh, die hebben wat uh, gefabriceerd uh, met z'n allen.
1: Mooi. En jij erbij om uh, het overzicht nou, te houden? Om,
0: om aan te geven waar ik ongeveer welke richting kwam. Ja. En daar is best wel een leuk deuntje uit uh, gekomen, hoe moet ik ook toegeven. Maar uh, nou ja, helaas het heeft nooit. Uh...
1: De hitparades bereikt. Heeft en ook een... niet op
0: het podium gegaan. Allebei gebraad. niet. Nee, allebei niet.
1: Nou, wel een mooie ervaring gehad in de studio. Ja. Hey, en je bijna, ja, die is ook best wel keult. De matchstick. Vrij ja. vertaald uh, de lucifer. Ja. Waar komt die vandaan?
0: Nou ja, Broodmagen Veentje, 64 kilo woog ik uh, kale kop. En als je het druk maakt een rode kop, nou, dan is je uh, dan is die connectie snel gelegd. He? Dus Martin Fitz de grote scheidsrechter van de ladies and gentlemen. Are you ready? Let's play dort.
1: Echt de voorganger van nu John maar, McDonald, die had ja, gezegd: It's time to meet the players. Ja, ja,
0: precies. Nou, die man die die bedacht de bijnamen en die kwam dus daarmee. Nou ja, dat vond ik wel oké. Okay. Weet je, voor, voor mij maakt het allemaal niet zoveel uit wat voor bijnaam je hebt. Ik voelde me daar wel prima bij.
1: Ja, die Fitzmaurice die, die je noemt voor, ja, voor een beetje die voorganger van John McDonald, dat was wel echt een bijzondere man toch? Je... Ja,
0: dat was een bijzonder, dat was een aparte. Ja, hoe ja. ging dat daar aan
1: toe? Want hij stond ook een beetje, voor mij, een beetje een forse man die dan
0: beetje fors. Ja.
1: Zo. Ah,
0: hij kon wedijveren met Andy Ford en wie de grootste was. Maar, ja, ik, uh,
1: ja. maar hij stond dan inderdaad alles bij elkaar te schreeuwen. Ja.
0: Uh, en nou, hij had een waanzinnig gevoel voor humor. Ja. En die ging soms ook wel eens heel ver. Maar hij had echt wel een goed gevoel voor humor. Hij wist mensen te entertainen op een podium. He. Ja. Maar het was ook wel weer een dictator. Hij dacht wel dat hij de eigenaar was van de, alle spelers en de darts. Weet je wel. De, wat, hij, uh, wat hij bepaalde, dat zou wel even gebeuren. Ja, daar had hij aan de Nederlanders toch wel een hele slechte aan. Engelsen zijn dan nog wel dat ze zich een beetje laten van nou ja, weet je, ja. laat die man maar gaan. Laat maar gaan wij hebben dat niet, maar het bijvoorbeeld ook hele goede vrienden in het Duitse dus Martin Evans, was zo spelen, was echt een maat van hem. Ja, en die was gezegeld als jij tegen Martin Evans moest spelen, want een half uur voor je wedstrijd, dan begon die Fitzmorris je af te zeiken... en die geruzie zoeken met je, zodat jij helemaal gek werd.
1: Ja, ja. dus hij, het was helemaal geen, geen objectieve scheidsrechter. Wel nee, totaal niet, maar.
0: <laughs> verre van, verre van. Hij was
1: bevriend met Martin Evans. met ja, Martin Ems, ja, ja. En, ja. en dan was je gewoon een half uur de lul. Dan nou, was je gewoon Is de het de lul. jou wel
0: eens overkomen? Nee ik, nee, 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 ik was eigenlijk weer net even te aardig. Ja. He, zeg maar, dus dat niet. Maar ik heb wel mensen schreeuwend naar buiten zien lopen. Pistof, tof, totally uh, link, weet je Aal wel. die
1: scheidsrechter bij me weg.
0: Ja, dat die, die echt schreeuwen in, in die ingooiruimte. Tegen de scheidsrechter in die speler. En waar ga dat die speler ook verloren? Ja, en de... Adams kon wel een pijltje gooien natuurlijk. Dat moet je ook niet vergeten. Precies.
1: Um, de move die jij die jij doet ook daar wil ik ook even naartoe want dat is uh, de kraanvogel uh, als jij als jij als jij won dan deed je die op een gegeven ja. moment ja hoe is die ontstaan nou
0: eigenlijk uh, in een wedstrijd uh, was het was allereerste uh, Europese tour toernooi was een een tryout ja. in in Duitsland in het kerry uh, Weber stadion uh, er zijn een paar duizend man publiek en ik kom in de finale tegen tegen Phil Taylor en die stond die week weer zo waanzinnig te gooien dat weekend. Dat had ik al gezien, weet je wel. Elke wedstrijd die, die begon, bam, 180. Eerste opening, dat je al meteen de moeten uh, in ja, de schoenen zakt. Ja, gewoon
1: veel telen op zijn hoogtepunt. Ja, waar precies. Angst en te zien.
0: Niet normaal. Dus. Ja. Uh, de die werden verplaatst uh, op de zondag. Uh, voor de finale stonden we achter in de zaal op twee borden in te, in te spelen. een eigen baan. En we stonden een beetje te, te ouwehoeren. Ik zeg tegen hem, joh, luister, wat je ook doet, ik vind alles goed... Ik zei, maar ga nou niet beginnen met 180. Zei, want dat vind ik echt zo, weet je, zo asociaal. Dat, is dat een... zei hij. Hij zei, ik zal er rekening mee houden. <laughs> nou ja, telekennende. zit hem helemaal niks. Dus hij mag de wedstrijd beginnen. Hij gaat slaan en gooit triple 20, triple 20 en een enkele 20. Hij zegt, zo goed. Ik zei, ja, dankjewel. Nee joh. Ja, maar hij miste die triple 20 echt hoor. Want hij zat op het draad. <laughs> en ik ga staan en ik gooi 180. Dus <laughs> ik denk, zo, dan heb je hier wel voor je kiezen. En maar ik kom vervolgens 2-0 achter in sets. En er waren toen nog sets met best of 3-leks. Dus 2-1 winnen in, in de set. En er was best of 7 sets. Dus ja, je bent eigenlijk al bijna kansloos. Zeker tegen Taylor. Die geeft een 2-0 voorsprong niet meer weg. Maar ik won die wedstrijd met 4-2. ik mis nog een 9 dart op dubbel 18. En ik stond echt waanzinnig te spelen die dag. Echt uh, gigantisch. En toen had ik echt zo het gevoel, ja, ik was eigenlijk helemaal verslagen. Net zoals de kraterkitten in die, in die film. Die altijd, uh, ja, dat gaat bij Rockies, gaat het ook zo in ja, bij de Rocky-films. En...
1: Ja, er is een absoluut dieptepunt ja. waar die op een gegeven moment. En dan komen ze dan weer uit ja, en dan slaan ze ja. dus die andere zoals helemaal
0: de Nigers. Ja. 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 Echt zo, echt niet realistisch. Maar, <laughs> nou ja, dat was dit voor ons gevoel eigenlijk ook wel een beetje. Ja. En vooral ook omdat ik had daarvoor in Nederland een wedstrijd tegen hem gespeeld. En die verloor ik dan in de allerlaatste lek van, de, van die wedstrijd. Dat speelde ik net een week of twee bij de PDC. Dus iedere speler kwam kijken op die baan. van Wat gebeurt hier? Zal die stompeen die telen eraf gooien? Maar in de laatste week was die man zo goed. Maar dit keer, ik, ik won die wedstrijd dus. Toen had ik dat karatekit gevoel. Dus he, Die won met die move, won die eigenlijk die, uh, ja. die partij nog. Ja, en ik dacht alleen maar, ja, die moet ik gewoon maken. Weet je wel. Toen ik die beker kreeg. Ik denk, ik maak die move. ik zit die beker op de grond en ik maak die kraanvogel. En die hele zaal ging uit zijn dak.
1: Oh, uit, uit de plaat.
0: Ja, ik denk, nou, ik denk, dan uh, moeten we die er maar in houden.
1: Ja, precies. Um, hij werd van je verwacht nu, vanaf ja. dit moment. Troepé, met 4-2 van Murphy King. Wat een sensatie is: King veel hoger op de wereldranglijst. Klop, kraanvogeltje, kom even doen. Ja, Ja,
0: dat is ook zo. En ook altijd als je op demonstraties komt waar ik ook kom, iedereen wil die kraanvogel zien. En dan vragen ze hem altijd vooraf: is een ei. Waar doen we niet alleen achteraf.
1: Ja, en dan wel winnen. En
0: wel winnen. Anders ja. dan krijg je gewoon helemaal niks.
1: Precies. Hey, iets anders wat me ook opviel in mijn onderzoek naar jou: de lange mouwen. Ja. Uh, waar we nu darters altijd met korte mouwen zien. Vroeger eigenlijk ook, volgens mij, bijna altijd met korte mouwen. Ik kon ja. in ieder geval geen ander ja, voorbeeld. Les, Les Wallace. Die, Les Wallace. Speelde,
0: die speelde zelfs in een trui. Ja? Ja, die speelde in een trui met lange mouwen.
1: In een trui met lange mouwen. Ja,
0: en een schortse ook eronder. Ja. Dat dan wel. Een kilt? Ja, een keelt.
1: Oh, goed. Die ga ik ook even opzoeken dan. Maar jij had altijd een hemd met lange mouwen aan.
0: Ja, een paar dingen. Ah, er waren we ook wel eens periodes, zeker in Nederland, als je de Nederlandse ranking gooit. En dat was in sporthallen. Want door die, door die overwinning van Van Barneveld in 1998 werd het enorm druk op die, die toernooien. Dus er werden sporthallen afgehuurd. Maar dat was ook wel erg koud. Dus toen begon ik eigenlijk met ruime overhemden, met lange mouwen te spelen. En dat ja. hield op echt. Maar aan de andere kant had ik ook eigenlijk wel zoiets. Ik had altijd al zo bedacht van ja, als ik die tatoeages zie van die Engelse spelers. Ik vind het absoluut echt zo ongelooflijk niet mooi. En vooral omdat het ook geen mooie tatoeages zijn. Weet je, heb je nou nog een hele knappe tekening op je arm staan... daar kan ik er nog wel mee leven. Maar als je er bijvoorbeeld bij veel telers die power op zijn arm ziet staan... dan denk ik, wat is dat ding? Spuur puur lelijk, zeg.
1: Ja, die lijkt in tien minuten gemaakt hè?
0: Ja, precies. En dan denk ik, ja jongens, jullie willen allemaal uh, serieus genomen worden. Uh, jullie willen er professioneel uitzien. Neem eens een voorbeeld aan de snoekerspelers bijvoorbeeld. Ja. Hey, die hebben ook dat soort bewegingen. Maar die spelen allemaal met lange mouwen. Die, die lopen, lopen, bijna een een lopen bijna in een driedelig pak. lopen bijna in een driedelig pak. Toon jezelf dan ook professioneel en, en, en laat jezelf dan ook zo zien. Maar ja, dat, dat is nooit. Iedereen verklaarde mij voor gek voor die lange mouwen.
1: Maar had je geen, la geen last dan? Want oké, okay, duidelijk, het was uh, dus een deel was het, was het uh, tegen de kou eerst. Maar het was ook, ja. uh, ook een beetje stijl. Ja. Um, had je geen last van met gooien? Was niet... Nee, absoluut niet. Nee? Kijk,
0: je moet niet helemaal, uh, een, een overhem nemen wat heel strak om je lichaam zit. Dat gaat niet werken. Nee. Nou is het al niet mooi als je 64 kilo weegt. Dus uh, dan is dat is nee. ook geen poerem. Nee. Maar als je gewoon een ruim overhem neemt, dan heb je nergens last van. Nee. Yo, nou, dat is totaal niet hinderlijk.
1: Oké, okay, dat is niet hinderlijk. En ik ontdekte ook nog dat je een romanticus op het podium bent. En dat je een keer een huwelijksaanzoek hebt ja, ik, gedaan. Ik was dronken. Ja?
0: <laughs> ik had er net drie dagen dacht op zitten. Nee, natuurlijk. Het was wel een heel mooi moment. We werden wereldkampioen met het Nederlands team.
1: Ja, in Rosmalen.
0: In Rosmalen. En uh, ja, ik denk, weet je. Als we die titel winnen, waarom niet? Ik was natuurlijk al een keer getrouwd geweest. En ik had, zo, ik had niet echt de behoefte om nog een keer te trouwen. Ik denk, ja, dat maakt eigenlijk geen bal uit. Het is alleen maar een hoop gezeik als je het niet redt met elkaar. ja. Maar uiteindelijk, ik wist wel dat deze wel bleef. Uh, dat ik daar, uh, daar geen moeite mee had. Dus uh, ik dacht, ja, doe zij is nog nooit getrouwd, dus kom op. Uh. Kom op, Ko. Ja, we, wees eens een kerel. Doe eens wat voor je meisje. Dus uh, ja, dat deed ik toen. Uh, ja, dan ging die zaal ook wel aardig gaan zijn plaat. Eigenlijk. Ja? ook ja, uh, alsof je
1: de winnende of dubbel winnende 20 tegen. rond. Met meer gejaagd dan toen mijn wereldkampioen ja. <laughs> Nou, mooi. Maar ja, dat is, dat, is, dat is ook heerlijk. Ik wil nog even naar de, de jaren 90. Uh, de Zero's. De glorietijden voor het Nederlandse Darten. Uh, jouw glorietijden, volgens mij ook wel als darter. En ik had het met Chuck en Koert in de eerste aflevering over de geschiedenis een beetje. Had ik het over uh, favorieten uit die tijd. Favoriete characters. Heb jij een favoriet uit die tijd?
0: Ja, dus niet zo heel erg bekend, bij, zeker niet bij het grote publiek. Iedereen kent de naam Bristow wel. En ja. John Lowe en Bob Anderson. En... Maar ik had eigenlijk Cliff Lazarenko. Dat, dat vond ik echt gewoon een heerlijke vent. En dat, dat beschrijft ook wel een beetje mijn persoonlijkheid. Hij heeft dezelfde soort persoonlijkheid. Ja, Big Cliff. Big Cliff, maar niet, niet de beste spelers, maar wel een goede speler. Wel absoluut een goede speler die op een, op een goede dag uh, van iedereen kon winnen. Ja. Maar dat vond ik echt een geweldig character. En ik weet nog een keer dat hij in Den Helder ging in demonstratie geven. En op zaterdag was John Lowe en op zondag was Cliff. Dus ik zei, nou tegen mijn vrouw toen de tijd, wij, uh, wij gaan naar Den Helder. Naar Cliff. Naar Cliff toe. Ik zei, maar, die man die wil ik gewoon een keer ontmoeten. Dat vind ik geweldig. en zei, uh, ik zeg, vind ik echt zo'n mooie, mooie figuur. Als je hem voor je zou moeten halen... dan zou je moeten denken aan Obelix van Asterix en Obelix. Ja. Ja. Zo'n zo postuur ook. Echt zo'n hele grote ronde buik Hij is lang, lang groot, ook. Heel ja. groot, En een hele grote ronde buik. Ja, maar het klopt wel. De verhoudingen kloppen mm -hmm. wel allemaal. En hij uh, en lusten een biertje. Nou ja, daar, daar spuugt ik ook niet in. Nee. Maar ik weet nog dat hij op dat podium stond. en Hij moest, hem, hij moest zijn allereerste wedstrijd gaan gooien. En hij slaat met de gulden tijd nog hoor. Hij staat met tien gulden op het podium en zegt tegen Luc, joh, haal eens even twee halve liter bier voor me. <lacht> dat kon toen nog, hè? Moet je je voorstellen, dat tien gulden was zeg maar 4,50 euro. Ja. Daar kreeg je nog twee halve liter bier voor. Dus die, groze, die gaat dat doen, die komt terug met die twee glazen. Die zit hij op de tafeltje neer. En ik zie, die Cliffroom gewoon binnen anderhalve minuut die twee glazen wegwerken. Ik denk nou, toen dus zegt hij tegen die gozer: nou, ik hou niet derven vinden, want ik vond ze erg lekker. Ik haal er nog maar even twee. Nou, voordat hij de eerste pijl had gegooid, zaten er vier van die glazen in die mik van hem. En dan weet ik wat hij in een aardige regenton had hangen. Maar <laughs> ik denk toch, als je toch twee liter bier binnen vijf minuten naar binnen werkt, ja. dan kan je wel wat.
1: Heeft hij er gewonnen, die pot?
0: Hij ja, heeft die pot ook nog gewonnen, ja. <laughs> en hij vloer weinig hoor, die man. ik kon echt wel echt wel serieus ja. darten. Maar ik weet nog, er was ook een loterij die dag kon loodjes kopen, want je kon tegen Cliff... Uh, oh, je kon loten en als je ja. wond
1: mocht je het podium op... Mocht je het
0: podium tegen Cliff gooien. Dus, uh, maar er waren ook andere prijzen. Win ik een dartboard. Ja, <laughs> die had je <jou>. al. <laughs> Moet ik naar nou zo'n klote dartboard, man. Ik zit ook al langer thuis, denk ik, bij mezelf. Uh, dus ik die hele zaal, door, voor iedereen die een uh, wedstrijdje tegen Lazarenko uh, ja. had gewonnen. En, uh, ja, en uiteindelijk wilde er eentje wel ruilen. Die had helemaal geen zin om tegen Lazarenko te spelen. En, uh, en, dus ik kon. Dus ik kon. Dus hij kreeg mijn dartboard en ik kreeg het loodje om tegen Cliff die lek te gooien. En hoe nou, was die pot? Ik heb nog nooit zo aan trillen. Nee? Ik heb nog nooit zo aan trillen. Hij was
1: natuurlijk lekker ontspannen, net 4,5 ja, liter op.
0: Ja, toen had hij er inmiddels al 8 op, denk ja. En uh, nee, ik bakte er bitter, bitter weinig van. Ja. Nee, het een geweldige vent.
1: Geweldig. Vind. geweldig. En, een van mijn favorieten uit die tijd, uh, toen ik een beetje opgroeide. Nou, toen, ik was natuurlijk best wel jong tijdens de Lakeside, maar ja. ik weet altijd nog, als Andy Fordham opkwam, de The Viking, Viking ja. dan was ik een beetje bang. omdat hij En hoe hij eruit zag, ja. en omdat hij heel goed kon darten.
0: Ja, hij kon zeker goed dat
1: lange, lange haren, grote armen, gigantische man, echt een, een viking past ja. ook bij zijn bijnaam. Jij ging ook heel goed met hem, toch?
0: Ja, we gingen heel goed. We kwamen ook natuurlijk heel vaak tegen op de toernooien, maar dat niet alleen. We hadden één keer per jaar een, een week toernooi in Spanje, Loret de Mar. En ja, daar was hij eigenlijk ook altijd de gast. Weet je, we ook zo'n publiekslieveling, dus dat verkoopt kaarten. Dan gingen er 250 of Nederlanders ongeveer, die gingen mee op reis. Een hele week en speelden toenootjes. En de s'avonds deden wij als pro-spelers dan uh, zeg maar demonstraties. Daar was hij ook altijd bij. Ja, dan maak je ook weer te gekke tijden met hem mee. De man heeft, nou, ik denk aan, aan, aan ingooiuren, nul staan op, <lacht> op, 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 op zijn is. Gooi er nooit in. Ik kan Me nog wel herinneren, hij zat een keer aan de bar van de Lakeside... op een grote kruk op het hoekje. Hij
1: had een eigen kruk, toch?
0: Ja, de eigen kruk op de eigen hoek in bar in de ruimte. En daarnaast stond er dan zo'n zo zo grote tijl waar wij vroeger in gewassen werden. Want dan had je geen douches in die tijd. En dan werd je in de tijl gezet. Nou, dat zat vol met ijsblokjes en er zaten dan zo'n 40 flesjes ross bier in. Ja. En dan gaf je alleen maar een tikkie zo op de bar en dan kwam er weer een flesje pop open. En dan zat hij er zo te wachten tot het zijn tijd was om naar de zaal te gaan om te spelen. En dan zie je hem op een gegeven moment zien we een beweging maken naar nou, zijn borstzakje met zijn hand. En die pakt ze drie pijlen eruit, doet één voet op de grond, nee, nee, toch maar niet. En dan stopt hij ze weer terug en dan doet hij nog maar een biertje. <laughs> ik Ben
1: er nog niet klaar voor? Ik moest ben er nog niet meer, waar, meer bier. Ja, ik ja. heb wel eens gelezen dat hij op een gegeven moment uh, 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 toen hij het WK won, dat hij zich eigenlijk bijna niet meer.
0: Hij, kan zich niet meer, hij kon zich niet meer. herinneren wat. Uh, hij wat er kan zich de
1: finale was. van het WK, de finale van het dart op het allerhoogste niveau, nee, die wint hij en kon dat kon hij kan zich, zich niet meer herinneren. Kon hij
0: zich niet meer herinneren? Nee.
1: Omdat ze zoveel bier altijd in Ja,
0: was heel Ja, maar dat niet alleen. Hij was toen natuurlijk al in in, in een moment dat hij eigenlijk al heel erg achteruit ging, uh, lichamelijk. Alleen, ja, het is iemand die denkt, gooi er een paar borrels in en, uh, en het knapt wel weer op. Want zo werkt dat natuurlijk met, ja. met mensen die alcoholisch verslaafd zijn. Dat, uh, die denken, nou, knap het met een biertje of een vodkaatje of een uh, ja. whatever, knap ik het wel weer op. Of Om kom dan, acteren.
1: door al die alcohol weer in je beste staat, op een of andere manier. Ja,
0: precies, dat je je weer goed voelt. En, uh, Ongelooflijk. En, ja.
1: Maar die, jij zei net uh, uh, over die weektoernooien ja. in, in Spanje. En dat, dat was dus een, een vakantie waar je als fans en darters mee kon. Het heette volgens mij Sun en Fun. Sun
0: and Fun, ja. Sun
1: and Fun en dan ging je naar Ordo als Stormolinos?
0: Ja, Loret de Marges zaten eigenlijk het meeste. Oh, Oké. Okay. Ja, uh, ja, daar gingen we naartoe. Ik kan me ook nog wel herinneren op een, op een zondag. Ik geloof de eerste zondag van die week. En uh, we zitten beneden in het hotel een beetje de, met elkaar te aanvoeren. Hij zei, joh, er is straks Formule 1. Hij zei, ga mee? Ik weet een leuk Nederlands kroegje daar boven op de berg. Hij zei, ik heb een autootje geregeld. We worden gebracht. En uh, gaan we daar lekker Formule 1 kijken? Ja, dat is prima. Joh. Gaan we doen. Weet je wel. Dus we stappen in dat autootje. Halverwege de berg... blijkt die weg afgesloten te zijn. Dus we moesten lopen. Dat laatste stuk. nou ja Iedereen die uh, <laughs> die Fordham kent... die weet, ja, lopen dat is goed. Maar niet meer dan 100 meter. Dat gaat niet werken. En helemaal niet bergop. Dus dat was echt elke vijf minuten zitten... tien minuten bijkomen. Maar we kwamen boven... in die bui we gaan zitten aan de bar, aan het televisiescherm. Twee biertjes besteld hij. We beginnen te drinken. En die race begint. Er was nog een biertje erbij... En ik zeg tegen hem: En die rustig aan he, Want ik zeg: We hebben vanavond die demo met z'n tweeën. Ik zeg: uh, Jij krijgt mij niet dronken vandaag. Hij zei: nou, dan gaan We gaan ongezien is nee. Want ik zeg: Pleur ik het weg. Kan mij het schelen. Maar gaat niet gebeuren. Hij zei: Nee, kom wel goed. man. Hij zegt Ik laat je wel heel. Dus uh, we zitten. Nou, de eerste ronde is gegeven. Hij zei, ja Dit heb ik wel gezien. Hij nou, kom, We gaan op het terras zitten. Ik zeg: maar Je wilde toch Formule 1 zien? Hij zei: Nee, man. Ik wilde gewoon even weg. hij <laughs> ja, schelen allemaal. Dus we zitten die biertje, na biertje, na biertje. En ik mag steeds bij hem weer bijvullen. Weet je Want Ik denk, nee, nou, hey, ik moet vanavond nog gooien. Even het is, weg. Uh, Ja, precies. Of de plantenbak in. <laughs> ik maar ik ga dat echt niet allemaal naar binnen werken. Ik krijg er geen twintig uh, geen weg in een uur. Weet je, dat lukt me niet. Op een gegeven moment, uh, we gaan dus terug naar het hotel. En hij bestelt een taxi. Hij zegt, joh, dat duurt nog twintig minuten voordat die er is. Dus hij bestelt twaalf uh, flesjes vlugel. En die zit hij niet. Hij zei, hier ook. Zes voor jou, zes voor mij. Ik zei, nee, dat drink ik niet, die zei, dat Dan moet jij weten. Dan dronk hij ze alle op, binnen twaalf op in de minuten." Vlugel. Ja, maar ik kan je wel vertellen, ik was s'avonds in geen enkele staat meer... om een pijl te gooien. En hij zat rustig op zijn bankje zo omheen te kijken met een biertje in zand. Van, nou, zal ik dan maar. En dan van de ene naar, en naar de andere. En de ene naar de andere.
1: Ja, we noemden net wat het, 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 het analysewerk, het werk op tv. Daar ben ik ja. zo meteen nog eventjes met je, met je naartoe. Uh, maar daarvoor ben ik ook even ingedoken wat je, wat je naast het darten... Uh, nog meer voor leuke dingen doet. Uh, nu het darten op zelf op iets lager pitje staat... Uh, en het kleurrijken van het podium, dat, dat zie je wel een beetje terug. Ik sprak je ja ooit voor 3FM uh, over een online pokercarrière. Ja. Het was een jaartje geleden. Het was een, toen een telefoongesprekje, zoals op dat de radio gaat. We deden een belletje. Hoe is, dat, hoe is dat afgelopen?
0: Nou, dat was leuk voor de coronatijd. Oh ja. Weet je, we zaten thuis, we hadden niks meer te doen. Alle demos vielen weg. De toernooien stonden even stil. Uh, televisie dus ook. Dus ja, dan ga je wat anders doen. Ja, dan ga je online pokeren. En ik zag die advertentie voorbij komen voor het ONK. Ja, ik kwalificeerde me voor de finale. Dacht ik, nou, dat best leuk.
1: Finale dag van het online poker team. Ja,
0: Nou ja. ja, dat had ik natuurlijk nooit moeten vertellen tegen iemand die in de media werkt.
1: Dat is
0: gewoon Dan gaat de boer helemaal los, een nieuwe carrière en weet ik wat allemaal. Dus uh, Boulevard heeft nog Fatima langs langsgestuurd om, uh, om een item te maken daarover. En, uh, ja, hartstikke leuk. Maar ik wist ook wel, ik ben niet geduldig genoeg om poker te spelen. Nee? Nee, daar ben ik echt niet geduldig genoeg voor. het
1: geduld. Maar waarom heb je het geduld? waarom heb je het zo nodig in poker?
0: Ik wil, ik wil actie hebben. En bij poker, ja, je moet niet met alles mee willen. En, 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 dat, dat deed ik ook niet hoor. Maar op het moment dat je daar niet met alles mee gaat, dan denk ik, joh, er zit totaal geen actie in dat spel. Hou eens even lekker op. Ik zit en alleen wel? maar te kijken hoe andere kaarten. En op een gegeven moment denk ik, ja, hé, hey, fuck nu it. Nu ga ik. ik ook... <laughs> uh, nou, nou ben ik aan de beurt. <laughs>
1: Ja, je, kon je niet dingen uit de darten meenemen naar het pokeren? Of, of...
0: Oh, jawel, absoluut wel. He, weet je, ik bedoel, uh, Stoïcijns zijn, zijn uh, gewoon niks laten zien. Nou, was online een stuk, stuk makkelijker dan dat je aan tafel speelt natuurlijk, hè? laten we eerlijk zijn.
1: Ja, ja, je hoeft niet een pokerface op te nemen. Nee,
0: doen. en ik denk ook best wel dat ik het, het spelletje wel aardig door heb, hoe, hoe het werkt. Hè? Maar ik ben dan ook wel weer zwijgen wij geweest. Ik denk, nou, als iedereen dit verwacht, dat iemand zo speelt, ja. Hè, ja. omdat je, je doet niet dit als je dat hebt, of je doet niet dit, nou, dan moet je het nou juist doen. Ja. Want dan hebben ze dus echt werkelijk geen idee wat je eigenlijk in je handen hebt. Precies. Ja, dus ik was daar wel uh, tegen draad in. Om mijn eigen systeem te ontwikkelen. Maar nee, wat ik zeg joh. Weet je, als ik tien, hands tien handen gefold had, om, omdat ik gewoon absoluut een baggerkaart had. Hè, dan heb ik, ja, nou ja, weet je wat, Doe er nou even die blind mee en dan kijk maar even of er dan misschien toevallig iets uh, op de flop valt. En, uh, ja, en dan vallen er weer één of twee kaartjes. Ik, ja, laat maar doen. Ah, uh, uh, deze bluf ik wel even weg. Ja, nou, even niet dus. <laughs> Dus ja, nee, dat, uh... Het was
1: uiteindelijk dus niet spectaculair genoeg.
0: Nee, er zit te weinig actie in als, ja. je, niet, als je niet zelf speelt. Hè? Ja. En als je alleen maar zit te wachten tot je een keer een paar goede kaarten hebt, ja, dan werkt het niet. Uh... Dus
1: het was gewoon een corona hobby. Nee,
0: het was een corona hobby. Ja. Maar wel ontzettend leuk hoor, ik heb er wel van genoten. Ik vond het heel leuk en ik vind het ook hartstikke goed van die gasten hoe ze dat georganiseerd hadden. Echt uh, top, dat, dat ze toch nog bezig konden blijven met pokeren. Ja. Dus dat betreft uh, helemaal top.
1: Ja, en onze wijze les, dus als je een nieuwe hobby begint, vertel het niet tegen mensen in de media. Nee,
0: want dan <laughs> weet je ook dat de rest van Nederland het ook te horen krijgt.
1: Iets anders over hobby's gesproken. Laten we even luisteren naar het volgende en dan ben ik benieuwd of je dit meteen herkent. Oh, 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 zo
0: als het gezellig is, en het bedringt,
1: en is de van vroeger.
0: Ja, je begint meteen te lachen. René Kars zeg je,
1: kan, ja. kan je uitleggen wat hier gebeurt allemaal?
0: Nee, we, we hebben natuurlijk alles kunnen fips gedaan. Of tenminste, zo natuurlijk is niet, maar we hebben alles kunnen fips gedaan. En ja. Daar zat René ook bij. En, ja, daar had ik wel een klik mee. Dat was een leuke band. S'avonds ook. Heel gezellig met Charlie Lusk. En al die gasten allemaal ja. lekker uh, jammen met z'n allen muziek maken. En, oh, echt? Ja, het was echt het was ontzettend leuk. Wat even voor...
1: Tussendoor, voor de context, het is een SBS6-programma... waar jij ja. meedeed, René Karst, de artiest van ja. dit nummer ook. Die je ja, ook kan precies. kennen van Liever te dik in mijn kist. Ja. Maar dit is het nummer, Ouna voor waar jij in de clip speelt... en danst in een monnikenpak.
0: Ja, ja. ja nou, hij belde op een gegeven moment op. Hij zei, Joko, uh, hij heeft een nieuw nummer gemaakt. Hij zei, Dat vind ik we wel heel leuk. Hij zegt, ik zoek eigenlijk wat monniken naar. Je hebt kale koppen, uh, een gezellige vent. <laughs> heb je zin om mee te doen? Het altijd. Ik ben altijd wel in voor een randje. Zeker dit soort... Uh, een Carnavaleske nummers heb ik altijd wel zoiets van... Ja joh, weet je, het is allemaal... Uh, ja. Hosanna Ozee, biertje op en gezelligheid. Dus die, uh, die clip hebben we opgenomen in, uh, in Groningen. en uh, Ja, dat was een hele leuke dag ook. Geweldig. En ik zit nou te wachten tot die ook echt serieus... Uh, de eter uh, over blijft gaan.
1: Ja, precies. Nu moet het nog een hit worden, want... Het lukte misschien niet met Lange Frans, maar met René Kast. Ja, Karst.
0: precies. Nee, maar kijk, weet je, het nummer heeft wel het, uh, het gehalte. Het blijft, als je dat twee keer hoort, het blijft in je kop zitten. Word je helemaal ja. gek van. Ja, ik vind
1: het een lekker nummertje. Ja,
0: het is echt hartstikke leuk. En als er carnaval is, dan, dan moet het. maar ja... Dan gaat misschien door die klote corona weer verpest worden.
1: Precies. Het carnaval was eigenlijk jullie kans waar jullie wilden schitteren met het nummer. Had, had hij ook gevraagd of je meeging naar optredens?
0: Nee, 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 nee. Maar goed, dat is ook... Weet je, het is één nummer. Het is niet een compleet uh, set van muziek die je maakt. Het is gewoon één nummertje. En ja, dat is voor hem hartstikke leuk voor hem om, 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 uh, om dat soort jongens erbij te hebben natuurlijk.
1: Ja, precies. En de, de, uh, je stond er met een paar andere mannen, Stijler, in de clip ja. om het even te schetsen. Jullie zijn ergens, inderdaad, hij komt uit Hogeveen, weet ik toevallig. Ja. ja. Daar waarschijnlijk ergens, daar was daar ergens
0: een, een, een klooster dat tegenwoordig een museum is. En uh, ja, daar mochten we filmen. Dus we Jullie als
1: monniken verkleed, ja. daar dansen, hij zingen. De kelder
0: in bier maken, noem het allemaal op Precies,
1: nummer is een ultieme ode aan het bier.
0: Ja, en dan in de, in de tuin, binnen de tuin, uh, ja, moesten we kruiden knippen. Ja, en ik stond wietplanten te knippen. Er de ah. wietplanten, ik denk, ja. ja. Maar ja, dat had er mee te maken, omdat ik natuurlijk ooit een keer uh, geschorst ben geweest. Omdat ik wiet gerookt had. Ja, ja hoe, is het, hoe, is
1: dat, hoe is dat dat precies? Gehoor?
0: Ja, ik had een feestje gehad en uh, erin ging zo'n joint rond. Ik denk nou, ik neem ook op, raad ik aan mij schelen joh. Nou, dat was wel heel gezellig, hoor, moet ik zeggen. maar. Ja. Ja, dan kwam ik eigenlijk twee dagen later even van een koude kermis thuis. Want toen was een uh, dopingcontrole in België. en uh, Ja, dat vonden ze natuurlijk sporen van de, uh, van de vrijdagavond. Uh.
1: Je had een toernooi in België en je liep daar niet vermoeden naar binnen? Of was je al een beetje zeker.
0: Nee, nee, helemaal niet. Ik stond daar niet eens bij stil joh. Jij ja, is gewoon, wel, joint ja, zo, groot, dat maakt ja, niet uit. Ik denk, ik gebruik niks, dus ik kan nee. mij schelen. Ja, ja, dat was dus even... Maar ah, goed, daar is men ook heel mild mee omgegaan hoor.
1: Wat, wat was de schorsing uiteindelijk?
0: Uh, drie maanden. Maar ja, in principe, de Nederlandse Dansbond was toen nog een federatie. Dus die konden mij niet schorsen. Nee. Want ik was geen lid van de federatie, ik was lid van een afdelingsorganisatie. Dus ja, die konden mij niet schorsen. Maar uiteindelijk heb ik gezegd, joh, voor het fatsoen blijf ik gewoon drie maanden weg. Zodat we geen gesode krijgen met anderen.
1: Precies, netjes opgelost met elkaar, ja, drie maanden weg. Maar de ja. avond met het jointje was in ieder geval gezellig. Ja, het was me wel drie maanden ja, <laughs> Nou, Dat is perfect. Ik kom heel even tussendoor, want uh, ja, na alle mooie verhalen van Ko is het ook tijd om het WK te voorspellen. Het, het traditionele einde van deze podcastaflevering elke keer. Bij het terugluisteren van het gesprek van Ko merkte ik dat we bij het voorspellen... flink het jargon inschieten tijdens ons enthousiasme over Michael van Geren. Nou, dat is natuurlijk wel een man waar je enthousiast van wordt, dus is niet gek. Maar een stukje voorkennis, bij wat we dan zometeen allemaal roepen is handig... want we hebben het zometeen over gemiddelden. Nou, die gemiddelden komen vaak in beeld naast de scores van de legs en sets tijdens het WK... Dus het is goed om te weten ja, waar die getallen op slaan. Nou, met de gemiddelde drukken we uit wat een speler gemiddeld met drie pijlen gooit over een hele wedstrijd. Dus aan het gemiddelde kan je vaak zien of iemand een goede pot speelt of niet. Het is moeilijk om dat zwart-wit uit te leggen, maar op het WK zou je het ongeveer zo kunnen zien. Spreek je over een gemiddelde hoger van 90, dan is iemand goed bezig. Spreek je over een gemiddelde van hoger dan 100, dan is iemand heel goed bezig. Is zijn gemiddelde hoger dan 110? Nou, dan staat diegene wel de sterren van de hemel te spelen. Terug naar het voorspellen. Um, het WK, wie gaat, wie gaat hem winnen volgens jou?
0: Ja, nou weet je, als je vorige week was geweest had ik gezegd Price. En nou heb ik uh, gisteren, nu dat we dit opnemen, heb ik gisteren heb ik van of, uh, van in gooien. Dan denk je, ja, dat, dat, op deze manier kan niemand hem stoppen. Maar ja, blijft het zo.
1: Ja, heeft het record uh, hoogste gemiddelde op de Grand Slam verbroken? Ja,
0: precies. Hij ja, een waanzinnig scoringspower in die wedstrijd. Het is dat hij, dat hij maar 38% op zijn dubbel zat. Anders had hij echt rond de 120-22 gezeten met, ja. met zijn gemiddelde. Waar hij nu op 115.2 eindigde. Maar dat is natuurlijk waanzinnig. En dat zijn wedstrijden die, die zie je niet vaak. Die zag je bij Vergerben. In zo'n hele goede tijd zag je die aan de lopende band. Ja, en als dat weer terugkomt, wordt het echt absoluut Vergerben. Ik zie niemand anders winnen. Maar anders dan hou je... Ja, de man in absolute vorm op dit moment is Johnny Clayton. Maar toch vind ik dat er momenten zijn dat hij kwetsbaar is. Heeft hij de verkeerde tegenstander tegenover zich... die op dat moment zich heel goed voelt... dan zou hij er ook af kunnen gaan. Dus er zijn er wel een paar.
1: En een leuke outsider die je nog wil tippen? Een dark horse?
0: Een absolute dark horse. Ja, dus hij is ook weer een beetje uit vorm. Dimitri is ook hangen en wurgen. Ja, Chisnell zal nooit een beetje gaan winnen, ben ik bang. Nee, S dat
1: dacht dat ik bang.
0: nee Michael Smit, nee, nog niet. Gaat komen, maar nog niet. Anderson is niet in die vorm.
1: Dus een Nederlander die ons kan verbazen, misschien?
0: Danny Noppes zou een end kunnen komen, denk ik.
1: Ja.
0: Uh, ik denk dat Van Duivenbode nu even van alles moet verwerken met wat hij allemaal meegemaakt heeft. Hè? Met die hele goede uh, piek die hij heeft gehad... Van, van een half jaar tot drie kwart jaar. Ja, Dat er nu allemaal even een plekje moet krijgen. Ik denk niet dat Van Barneveld... Uh, een serieuze rol van betekenis gaat spelen ook. Denk ik niet. Dus uh, een echte Dark Horse zie ik niet zozeer.
1: Nee, het gaat om die drie mannen. Het
0: gaat echt om die drie mannen.
1: Ja, ik ben benieuwd. Co, dankjewel in ieder geval. Graag gedaan. Dat je even bij me wilde aanschuiven bij uh, de Chinezen in Almere. Ja. Een heerlijke plek binnen. Uh, buiten gaan we zo weer te we gauw weer aan. Misschien, uh, misschien nog een klein hapje. Laten we kijken. En uh, veel plezier met het WK zo meteen.
0: Dankjewel. Hey, ik kan het niet begrijpen. Iedereen haalt toch van die pijlen. Biljetten schaken veel te traag. Snel op plangen op en daar te maken. Spelers,
1: fans, commentatoren. Hij lijkt like, een trip zo hard over darten horen. En pijl door alle harten Want iedereen houdt van darten We
0: gaan honderdkrachtig lekenbaar Krippel zo hard als toegestaan We gaan honderdkrachtig lekenbaar Suif daar maar een puntje aan